0: 你早上有看到那个象山抓蛇的那个新闻吗
1: ？哎、欸、有哎、欸、有，我有看到，<笑>就是有人在山上看到了一只我不知道什么蛇、啊，没有没有写出来，然后他就紧急通报，叫人从市区动保处从市区派人来山上抓他这只蛇。可是还蛮奇怪的是，山上本来就应该有蛇嘛，对对对，是蛮自然的状态。可是其实在台湾其实还是有很多民众。他、啊、可能不知道，从小到大都听到说，哎、欸，台湾的蛇都是人放的，山上的蛇都人放，甚至有人觉得说，好像什么三角头的蛇，台湾本来没有，都是人放生的毒蛇这样子。可这这都是错的，我先跟他理清，嗯、因为反穿反穿要注明一下，刚刚讲那些都是错的，没有没有一项是对的。對台湾本来就有蛇，各式各样的蛇类，因为我们是热带国家
0: 嘛。對對對,对对对对对对对对我有稍微看一下下面留言。然后就有人说他很害怕坐在椅子上坐着坐着就被蛇咬啊，或是就是蛇好像会主动攻击你还是怎么样的
1: ？我会觉得说你在一个有蛇的国家，就好像你在一个呃美国一些州它是有鳄鱼的州，那日常生活中、嗯、你时时记得有这些动物，然后其实很就很少会发生危险了。但是在美国，他们如果在水边的话，就会比较先注意去。去可能去先看一下状况啊，先注意观察惊扰一下附近草丛这样子，鳄鱼也不会把人当做食当做食物的来源。那他们他们其实也会被惊扰然跑掉，这样子会比较安全。那在台湾也是一样，因为上山也不用特别去打草惊蛇，不用做到这样子，其实很简单，就是穿个包脚鞋跟长裤就好了。因为台湾的蛇基本上如果是通常会遇到的，嗯、但尤其在台北所有会遇到的蛇，就是攻击性都没有办法咬，穿什么布鞋之类的，就已经绝对绝对安全了。那那就很轻松了，其他你就做你做你自己就好了
0: ，这<笑>并不是
1: 太难的事情。嗯、但是其实偏偏就是有很多人一直觉得蛇就是
0: 很邪恶，会主动攻击
1: ，对，很邪恶啊，会主动攻击啊，或者他本来就不存在山上，都是人放的。那我上山不应该会遇到蛇，所以我就穿拖鞋、短裤
0: ，哦，对，然后
1: 然后背心，然后上山，然后就随而且随意的就往往那个墙壁、长边、草边这样一坐。有时候不是因为他想攻击，是因为你坐到他
0: 身上了，这样子。嗯，哎<对>，好了好了，那那就进入我们的节目环节。Hello， 大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇，我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。好，那欢迎大家又来听我们生态杂谈的节目。不知道大家在听前面我讲话的时候有没有觉得我的语气比较没有那么亢奋？绝对不是因为今天我们到凌晨十二点四分才开始录音哦，绝对<笑><笑>好啦，是因为我们今天要讲的第一则新闻呢是呃比较严肃一点的，先跟大家预告一下。那我我们前面呢会先尽量用比较客观的态度来去陈述这个事件的前因后果。那后面呢，再跟各位分享一下我们自己的想法。那不过呢，我们要预告的是，为了让大家比较能知道这个新闻的严重性，呃，我们不会去避讳去陈述一些真实的状况，但这个比例不会太高。而且如果真的太严重的词呢，我们还是会过滤，不用担心。不过就是提醒一下，就如果各位正在吃饭的话，就就大家可以斟酌收听呐、啊。那有小孩的人呢，可能。爸爸妈妈，或是其他人，大人就在旁边稍微辅助解释，或是就先不要听这一集这样子。好了，前面这个前提应该够多了，大家应该想说，我到底是什么新闻需要提示到这种程度哦？哦、呃，我觉得这是有点暗网等级的新闻啊，所以就是这么需要这么多前情提要。好 ，OK 哦，好，那今天的第一则新闻呢，我们要聊的就是 BBC 揭露的。国际虐猴集团。好，那如果大家还记得，我们在 EP 23三集有说过，在台湾有人卧底揭露台湾非法拍摄鸟的产业链。这个新闻大概比那个糟糕一百倍以上哦
1: 。对对，其实其实这动机而言也糟糕很多。拍鸟的很可能，呃，除了业者本身之外，有些人有有部分的人士，可能是因为想拍到好照片，他可能对于后面的一些伤害。还没那么了解这样
0: 子
1: ，嗯，呃，意外造成伤害，间接造成伤害，但是但是这个这个是真的是虐猴，就是他这个虐猴的案件
0: 这样子。好，那事情前因后果，我我挑几个重点。呃，大概一年多前呢 ，BBC 就开始卧底调查这个虐猴的社群哦、喔。那后来呢，就找到几位民间人士，然后特务跟动物保护团体一起合力搜证，并且告发这些罪行了、喔。那这些社群呢，从脸书、呃、YouTube 都可以找到。这几位民间人士呢，其实也是从这些我们非常常用的脸书啊、YouTube 这些管道得知，居然有这样子的族群存在，然后愿意挺身而出的。那其中一位叫做 Lucy 的人，他就表示，他一开始呢是习惯看一些可爱动物影片，那其中他最喜欢看的是日本动物园的黑猩猩家族、哦。那 YouTube 点算法就记住这些关键字了嘛，跟猴子有关的。所以有一天呢 ，Lucy 就看到猴子穿婴儿服装、被迫洗澡、跟被迫直立行走的影片。那这时候呢，他已经觉得这些影片有点怪怪的。了，后来甚至有出现猴子被拍打、然后泼水这样子的影片。虽然、y、Lucy 有去举报这些影片哦，但似乎呃 YouTube 平台并没有做出什么样的举动。最后呢，第一部的猴子的虐待影片就出现在 Lucy 的 YouTube 里面了。那这些虐待影片呢，主要是以长尾猕猴为主，而且这些影片似乎都是来自印尼。那这些猴子呢，是有固定班底哦，有他们是有名字的。有一些喜欢看虐猴影片的人，他们的猴子明星。在 YouTube 上面呢，有数百个频道都有上传这些虐待婴儿猕猴的影片，甚至有些猴子就在影片当中死去了
1: 。对，这这真的非常残忍、哦，而且我觉得，我觉得这些有些有些人喜欢在看这个影片，他很可能是要满足一种他对于伤害他人的一个想象，就是对于他。这种看到这种画面的想象，但是但大部分人可能很难接受说，如果有另外一个人真的在眼前被伤害，自己能不能承受得了？或者是真的有在执行这个人，他会不会有一些法律上的责任？那这个时候猴子呢，就变成一个带带队高雅，那在这边承受了这些事情。那其实呃，我不得不说，还是依然是一个非常残忍的事情
0: 。但这些都还只是起点哦，在暗网跟 Telegram 的群组里面，还有更惨无人道的虐待影片。那其中他们对猴子做了什么事，这边我们就不方便在节目上面说了。可是，如果大家知道暗网是什么的话，那应该可以知道这些事情是多么的可怕。如果不知道，或者真的想要知道有什么事情的话，可以去看 BBC 的相关报道。那透过这些呃虐待影片里面的蛛丝马迹呢，警方才找到这个组织里面的几个重要成员，但是。有些比较吊诡的事情哦，就根据报道呢，这个集团里面有一个昵称叫做 Torture King， 跟一个叫做 Mr App 的重要成员，他们是主动联系有关单位，那他们声称自己是卧底人员，是为了揭发这个世界上这一群喜欢看虐猴影片或是有虐猴倾向的这这群人，所以才去投身这样子的集团当中当卧底。但最后呢，投入过多，以至于成为重要成员。这个 Mister App， 他甚至是首脑，其中一个群组的首脑。但呃，有一位心理学家是说到，他不认为这些人说这种呃，为了减轻自己的痛苦而加入的这种说法是合理的。他觉得这个不不,不太正确。这个心理学家认为哦，就这些人通常是长期就有这样子的欲望哦，不然真的不太可能说。自己原本不会这样做，但看着一群人虐猴，自己觉得很痛苦，然后就突然觉得，嗯，你知道什么能让我更好吗？呃，我也跟着用很惨无人道的方式虐待猴子，应该可以让我更好。这逻辑蛮怪的
1: 。对，这这个感觉就像是另类的对抗怪物，之后发现自己也是怪物的这种例子。我觉得人类的心理真的很可怕。<笑>对
0: 确，确实。那这种虐猴的事件呢，其实有很多环节跟儿童虐待团伙是异曲同工的，或许这些人的行为动机也也是一样哦。不过至少在访谈中会发现，每个人的原因似乎都不尽相同。不过我觉得这个偏向心理学的范畴，所以我们这边就不班门弄斧了。不过在美国呢，拥有虐待影片不一定会违法。但传播虐待影片最高可处七年的监禁，而且这个七年监禁也是目前这个事件呃被判最重的一个刑法。那说实话，我真的觉得七年真的是太少了。不过报道里有说，干部就是经营社群的人跟虐待的执行者其实是不同人的，那或许呢在搜证上面要证明是谁虐待或是。谁在这件事情上面是责任？怎么去评估？可能也有难度啊。至少新闻里是没有说，就是有人因为去虐待而受罚的
1: 。那这边这边，我觉得跟大家补充一下，就是我们前面讲到虐猴影片，它并不是无偿的在做这个，为了满足他们自己心里的呃，可能各种欲望啊什么的。这个虐猴影片呢，它其实是有购买者是，是它的受众是会付钱要要求这些克制化的内容的。嗯。那当然，我们也可想而知，那你付的钱越多，那就可以要求越多。那甚至有一些猴子在后面，呃，前面有讲说他已经死掉了，也可能是因为过度的虐待这样子。对，嗯、所以，我们才会把这个称为一个，它它是一个很黑暗的产业链，而不是而不是一群爱好者自己在自发性的做这样的事情，然后就是免付费的分享这样子。所以，这才是一个很可怕的事情
0: 。嗯。好，我觉得我们到这边可以喘一口气哦。目前呢，在这个案子，至少就 BBC 的报道而言，有一个群组的有关人士被起诉。YouTube 上面呢，虽然还能找到一些很奇怪的猴子影片，但真正明显虐待的已经找不到了。那脸书上面被 BBC 指出有虐猴内容的社团呢，也已经被删掉了。不过，这显然是一个非常非常大的呃深渊哦。这些虐猴的事情呢，我我其实相信，此时此刻一定还在某个地方继续进行着。那就是我们客观报道这则新闻的部分呢，就到这边告个段落，这样子
1: 。对对，我觉得，我觉得这种事情真的很难办的。毕竟，你想人，人人失踪还不要容易被他的家人们通报啊之类的。那这样子的事情，他要默默的做，很容易，因为野外少了一只猴子。就少了一只猴子，我相信都没有任何人知道。对，那对于猴子来说，他的大脑的理解力呃没有人类这么好，他根本不知道发生了什么什么事情，所以他，在知道今天会受害之前，他们也没有办法像一些呃被监禁的人一样，没有办法做好一些心理建设。事情突然就发生了这样子。那
0: 对对对对，我前面有说那个那些在 YouTube 上面受虐的猴子，就有些是算他们的明星猴子，那有一只叫做 Mini。也是这个 BBC 报道当中一个比较主要的主角。那那那个 mini 的主人就是会虐猴，他可能会他会可能会让猴子去撞墙，或是或是去拍打那个 mini 这样子。可是他自己后来又跟有关单位去，呃，算是自首。他他也觉得说他他知道自己这样对 mini， 可是他叫 mini 的时候 ，mini 还是会去亲近他。他自己觉得很自责。我觉得这根本就是，我觉得心里有病吧。
1: 对，我对我也觉得
0: ，好。那我我在准备这些资料的时候，其实我我真的有尝试去查一些资料，就是，但我我真的是每查一些资料打一段讲稿，就要休息一下喘一口气。我我甚至有尝试去看看 YouTube 我是不是真的能够找到这些影片哦。目前我大概看了，看起来是没有真的明显虐待的影片呢、啊。但是有一些爱沙门画风的影片真的超级诡异，你知道爱沙门手吗？
1: 那是
0: 什么？ Elsa g a t s 你听过这个字吗
1: ？我知道，我叫 Elsa， Elsa 就是那个吗？那个
0: Lady e Go 不是
1: Lady e Go 那个<笑>是吗？我
0: 我真的不知道。嗯嗯,嗯，哦，你不知道，好哦，嗯，啊、好好，我我稍稍简单说明一下，简单来说， Elsa g a t s 就是这种类型的影片，它会利用小朋友很喜欢的一些卡通元素或是一些卡通角色制作成影片，然后在影片当中会穿插一些。非常不宜儿童看的内容，然后让那些卡通人物做，那哦、oh. 呃、很难防范，因为是卡通人物的影片，家长不一定会注意，可是呃儿童可能就会因为这些影片而被潜移默化的影响，认为说好像这也是无所谓之类的。好，总而言之呢，就非常可怕的东西。那呃，我只是想要提说，我查一些查那个猴子影片，看到是那种爱沙门画风的影片，真的非常非常诡异。不过有,有一部影片。其实两部了，它就是 Part One 跟 Part Two 是。是呃，我刚刚所提到参与这个揭露案件的一位民间人士，他要把过去那些在 YouTube 上面的虐待猴子的影片、频道还有留言都截取下来存档的影片。我只能说，真的是 Oh my God, Oh my God！ <笑>我我我只敢看那种，就是下面那个时间轴跳出来那个画面，快速的扫过。那即便我只是这样快速的扫过，我也看到了非常非常不得了的东西，我真的是要吐了
1: 。对，真的，其实很多的那种超越常人心理状态能够承受的那种很极限的那种心理刺激，其实真的我们都很难承受的事情。但对特定的一些人来说，他慢慢胃口被养大了之后，他们却有一种像坐云霄飞车的感觉，他们是追求这种刺激到了一个难以理解的地步。像呃，我记得我高中时有个朋友，他给我看一个是。呃，暗网流出的影片
0: ，Holy shit！ 等下，等下，等下，等下，等下，等下，等下，等下，下，我没有审你这段，你等下，你不要，你不要讲，我不讲，讲，不要讲，反正就是
1: 很恶心的影片。然后我我看完之后啊，就他是呃，我不讲，我只讲他是跟莫西的黑黑道呃对付仇人有关嘛。然后我看完之后就就哇，整个眼前一片黑，是真的黑哦，有点像是中暑了，突然中暑那种黑，像头被重击那样子，然后冒冷汗，我恶心想吐，所以我今天没看完。我知道后面会怎样，呃、就是我没有能力看完。但是那个同学他可以一直重复看，呃、然后还给更多人看，说：“哎、欸，你看这个好好夸张，超可怕的。”这样子，我就觉得我之后还蛮怕那个同学所以说实在的，<笑>但我又很确定，很奇怪、啊，他除了那件事之外，呃，我那几年他就是观察他，他也就是一个各种行为都非常正常正常的高中生，因为我们那个时候都高中嘛，对吧、啊？所以、嗯、我只能说，寻求这类刺激的人，我们从来都不知道到底有多少人，那也许并不是少数。那、啊、也许就在我们生活周遭，搭火车、搭公车的时候，身边的某个人他就是，但是我我们也不确定这样的人数有没有在增加。那是在媒体日渐发达的今日啊，我们逐渐追求更高更强的感官刺激的情况下，但是我们要求猫猫的影片要更可爱啊，然后什么情侣吵架的影片我们看多了觉得要更辛辣啊，这已经不够看了，啊。或者是我们觉得嗯那种高难度挑战的那种跳楼梯的那种啊，或者是在爬爬大楼那种影片啊。要越来越刺激，然后有的已经接近在玩命了，甚至不用绳索这样子，点率却非常的高。那我们在往这个方向接受，呃，帮自己去促进感官刺激，去追求这种事情的时候，是不是有另外一小群人无意间的被带往另外一个比较反社会的感官刺激的方向？也是有可能，这<笑>、就是、有可能的
0: ，<笑>真的太可怕了。大家，嗯、我们还是多看看书吧
1: 。我觉得，我觉得追求极限可以往。更可爱的猫猫影片那种来去追求了，<笑><笑>就是看到、欸、这已经不够可爱了，<笑>已经没办法满足我了，我要再往下找。
0: <笑>我那我觉得再说回来，我真的觉得 YouTube 真的是有病，他们的审查机制真的很烂。就、嗯、那个看到前面有就有民间人士举发，但当时却没有立刻下架，就让我想到最近不是有这个 Me Too 的社会议题吗 ？Me Too 你总该知,知道了吧？知道知道。那有一个 YouTuber 叫西兰，那他有一个一支影片，一个小时都很长，他介绍所谓的 PUA 跟红药丸是什么。那他就讲说，有一些 YouTube 频道就在做这些事情。他说 YouTube 没有没有下架他们，所以我看完西兰影片，我就有去查这些频道，结果居然真的没有下架、欸、，YouTube 居然看得到哎、欸，就看到有一些频道 YouTuber 他们他们就。上传影片是他在 PUA 别的女生哎、欸，这個、真的很扯哎、欸
1: ！哇，但、啊、我觉得 YouTube 都不知道到底什么影片真的要下架，或他们的审查人力到底足不足够，都值得存疑。比像是最常见的是做炸弹、十字弓的影片
0: ，嗯
1: ，但是很多是国外的，用英文搜寻也有。那他他们都没有设定年龄限制，也就是说也没有被审查到，小朋友都看得到。那所以大家会检举嘛？大家检举下架之后呢，还可以前仆后继的，时不时就有人在继续上传
0: 。
1: 嗯，也就是说下架以后，你可能放着不管，一个月后再查，又有一部新的教人做炸弹或是自弓的影片，真的真的很夸张。嗯、<笑>对
0: ，好了好了，我觉得有这则严肃的新闻到这边就可以就可以告一个段落，了。主要还是想让大家知道，就是各种真正发生在世界上的生态新闻哦。那就马上面对这个世界的现实问题哦，不要因为这个新闻超级反社会，我们就故意不谈。好，那接下来就是下一则新闻，让我们回到台湾哦。今年呢可以说是蜂农崩溃的一年哦，因为今年的蜂蟹螨或叫做瓦螨大爆发，那使得台湾的蜂农呢亏损近一半的产量。那先来介绍一下什么是蜂蟹螨哦。那顾名思义呢，这是一种螨类。那蜂是蜜蜂的蜂，蟹是螃蟹的蟹。这种螨类呢，它会寄生在蜜蜂的体表。这种寄生形式呢，我们叫它外寄生，就外面的外。成熟的蜂蟹螨雌性呢，它会寄生在蜜蜂的成虫身上。那我们知道，工蜂的其中的任务就是要照顾一个个在六角形巢室的幼虫嘛，对不对？每一个巢室呢，只会有一只幼虫。等到幼虫到最后一个龄期要化蛹的时候呢，工蜂就会把这只幼虫它剩下需要的食物留在巢室里面，之后呢就把巢室口给封起来。那这就是为什么我们看到蜂巢的时候会发现有些口室是开的，那有些口室是关的的原因。蜂蟹满的雌性呢，就是在蜜蜂幼虫快要变成蛹那时候，趁着工蜂照顾的间隙，跑进巢室里面的。那它在里面潜伏着、哦、直到工蜂把巢室口封起来才跑出来。大概过六十个小时之后呢，雌的蜂蟹满就会开始产卵，大概会产一到六颗。又过了三十个小时之后，卵就会逐渐孵化。那刚出生的蜂蟹满呢，就以蜂蛹为食。可是它不会把蜂蛹整个吃死，大概五到七天，蜂蟹满就会性成熟，并且在巢室里面交配。那交配之后呢，雄的蜂蟹满就就准备死去了，只剩下雌的蜂蟹满还活着。等到蜂蛹羽化成蜜蜂，对不對,对？它这个蜜蜂它不会死掉，它会不健康的羽化成蜜蜂。那交配过的雌的蜂蟹满就会跟着蜜蜂的成虫离开巢室，然后渐渐的。扩张到整个蜂巢，比较需要注意的是，就是这个成长过程呢，被取食的蜜蜂，它不是只是被吸血而已。比较新的研究发现，蜂蟹螨其实是会吃蜜蜂身上的脂肪体，我们叫 fat body。那脂肪体呢，在昆虫体内是一个呃，它是游离的一个部位，它在体内负责储存营养啊，提供能量、啊，还有代谢物质等等的。所以它负责了蛮重要的工作。那对于蜜蜂而言它被蜂蟹螨寄生，不只是身上会多的伤口，这些脂肪体被蜂蟹螨吃了之后呢，对蜜蜂也会造成影响。甚至呢，蜂蟹螨也是许多病原体的载体哦。所以这些病菌都会对蜜蜂也是在造成影响。那大家就可以理解为什么蜂蟹螨会是我们国内蜂农最大的灾难的原因了、哦。而且除此之外呢，其实我们这边能用的防治手段也很有限，因为蜂农在台湾的圈子没有那么大，所以进口的药没有那么多，在国内只有两支合规的药剂哦，一支呢用了很久，有抗药性的问题，一支呢比较新，可是很贵，所以很多蜂农都不用，所以就蛮蛮瓶颈的这样子。那为什么今年会这么严重呢？原因是不知道大家还记不记得，去年十二月的时候气温都还很高嘛，那这就让风蟹螨族群的成长期变长很多，所以呢族群就变得很大。那等到一二月真的变冷的时候，那个族群已经太大了，所以对蜜蜂的伤害非常非常高。而蜜蜂呢又因为太冷，所以抵抗力下降，那这才导致悲剧哦。所以呢，呃，关于这则新闻呢，我们就只能祝福蜂农可以挺过这一关啦
1: 。对，真的很多人其实呃会以为说养职业畜牧业养蜂业，他们呃会对这些职业造成伤害会是更大动物，像是我们会看到说，哎、欸，是不是养羊的他会被怕被狼吃，嗯，那养鸡的会怕會被蛇给吃掉，那蜂农的蜜蜂呢，是不是会被螳螂啊、虎头蜂这些昆虫给吃掉？那我们可以跟大家说，这些比较大只的动物，对于现代动物观来说。都不算是真正的大问题甚至可以说是有的已经是好防范的很，已经不再是问题
0: 嗯
1: ，但真正还难以解决或是解决起来异常麻烦的、啊，通常是那些比你所饲养的动物还要更小的生物
0: 。嗯
1: ，像是蛮类啊、蚊虫、细菌甚至病毒，因为小到不容易在一开始就察觉，所以其实就像这次奉献螨的事件一样，等到你发现的时候啊，常常已经死伤惨重，然后可能是很尸遍野这样子
0: 。对，哎、欸，这让我想到。我之前看到别人的线动，然后是一个医生过来演讲，他他很有趣哦，就是他有一段那个我那个朋友线动里面写出来，他就说有病人跟医生讲说，他这个病毒这个细菌这么小，你们也解决不了。然后那个医生就说，<笑><笑>医生就说，就是因为他小才解决不了啊，如果他跟你一样大，我一棒就打死他了。
1: <笑>真的也确<笑>尤其是你后那那个经济有产值的动物，通常不会只养一两只，它会有一大群，甚至夸张一点，在国外的话，比较大的场地会有上万、百万只这样子。嗯
0: ，
1: 那从一个地方开始扩散，开始有这种呃疾病啊，或是蛮类啊、寄生虫在传播的时候，当你可以察觉的时候，通常有好几只已经死定了这样子。对对，这是很可怕。好。哎，我今天今天的新闻我一讲可怕，我们今天<笑>我今天用“操作”这个词，<笑>真的没办法，没办法。可怕大合集把人导入,<笑>导入这个情绪，<笑>可怕
0: 大合集。好,好，那既然我们都聊到蜜蜂了嘛，那之前有位听众呢有说过他对于呃蜜蜂的这个阶级关系有兴趣，所以我们就来介绍一下吧。好，那如果各位听众呢这边打一下广告，就如果各位对于有什么动物有问题的。都欢迎透过 Google 表单或是我们 TPHA 台北城市兽类的脸书粉砖来跟我们提问哦。好，那蜜蜂是一种社会性昆虫嘛？这个大家可能有听过。可这个社会性呢，并不是我们人类世界所使用这种社会化的这种，不是,不是这个用法。它的意思大概就是，蜜蜂的族群呢，他们会彼此分工合作嘛。但所谓的社会性，其实是有严格定义的哦。像是蜜蜂、蚂蚁跟白蚁这三类，就是典型的，就是我们叫真社会性，就是、真正的真真社会性昆虫，因为它们能满足三个条件：第一个是会共同育幼，也就是很多个体会一起照顾小孩，不照顾我的，照顾你的，照顾大家的小孩；那第二个则是有生殖分工，也就是说这些个体们呢，只有一部分才有生殖能力。其他人呢？他们是放弃了自己的生殖能力的。那第三个条件呢，就是要有不同的世代会重叠，所以会有两代同堂、三代同堂、八代同堂这个样子。好，那从最正统的真社会性昆虫到独居昆虫之间呢，大概还可以分成三个类别。我从独居开始往上讲啊、呃。那首先是亚社会性昆虫，亚是亚洲的亚。那亚社会性昆虫呢，只会在特定的时期照顾自己的小孩，而且或许可能有比较复杂的社会模式，这个或多或少。比方说，很多村象就会有护卵的行为，那这就算是其中一种，妈妈会保护卵一段时间，可是小孩孵化之后呢，就不管了。或是一些绝收，他们爸妈也会护幼，可是不会再去护小孩的小孩这样子。再往上一点呢，有准社会性，就是。同一群、同一辈的个体，他们会聚集在一起，使用一个巢一起生活，而且会共同育幼、哦。那共同育幼呢，比育幼更社会一点哦，是因为你连别人的小孩也都一起保护了。那准社会性昆虫的例子呢，就比较特别一点啦，可能不是大家比较常听到的。像有一些种类的切叶蜂跟花蜂，就是准社会性。他们会几只雌蜂呢一起筑巢、一起育幼，那每一只呢都有生育能力，而且这一代照顾完了，大家就各奔东西了。所以跟真社会性有一点不一样。那在网上呢有半社会性，那半社会性昆虫呢跟真社会性昆虫只在于它们有它们没有世代重叠，所以半社会性昆虫它们的小孩呢。新的一批生出来之后长大，大家就各奔东西。OK， 好，这段比较复杂，不过这个这个名字大家不用记啊，大家只需要知道，大概知道一下說，说哦，原来社会性这个也是蛮复杂的，有一些严格的定义这样子
1: 。嗯、我我觉得其实昆虫的社会性，刚刚听你这样讲，我觉得还蛮厉害的，也是没想到昆虫能够做到这样的事情，而且我觉得这样是，我觉得我觉得是比较像褒贬的话，比较算是褒义吧，就是。特别厉害的一群，一个行为这样子，用在人身上就感觉有点有点那个八加九的感觉，像是什么,什麼、啊你，你的特你别社会啊，你什麼社会摇之类的。<笑><笑>可是真的很厉害，是不是？我之我之前是不知道有分这么多种社会性这样子，我会以为社会性昆虫就是蜜蜂跟蚂蚁这
0: 样。嗯啊，它、呃、这个其实有点利他主义的感觉啊，就是以蜜蜂来讲。嗯那工蜂他们是没有生育能力的，但是他为了这整个整个群集着想，他放弃了自己的这个生育能力，像这种感觉就是就蛮酷啦，演化真的是很酷。可是其实除了昆虫，我记得哺乳动物也有，有一种叫做裸鼹鼠
1: 哦，对，裸鼹鼠就是全身没有毛的那个，看起来很像很像香肠
0: ，<笑>奇
1: 怪的老鼠这样。<笑>穴居的穴居的老鼠
0: ，对对对对对对对
1: 我小时候叫它香肠鼠。对
0: ，你们小时候的那个取名品味也是蛮特别的。不对，跟你长大一样。<笑><笑>我记得他是，他也是高度分工，他是有女王嘛，女王负责生生生小孩，<對>然后有工鼠工人的工工鼠，公他是负责照顾小孩的。对，所以所以昆虫这种 case 是比较多，没错。可是。其实哺乳动物也有，所以哦，生物真的是很酷很酷
1: 。对对，总是可以找到例外哈、哦。嗯
0: 嗯嗯。好，那讲完社会性昆虫的部分呢，我们来看一下蜜蜂哦。蜜蜂有三个阶级。那首先第一个就叫女王蜂，或者叫蜂后，然后它就是一家之主嘛。那一个巢呢，只会有一个蜂后。但所谓的蜂后，其实就是指吃着蜂王乳长大的工蜂啦。它负责的工作呢，就是管理整个。呃，蜂巢跟生殖这两件事情，它会散发特殊的菲洛蒙，让整个蜂巢内的所有人都知道自己在什么位置，要做什么事情。而且很重要的事情哦，就是它会抑制工蜂去养新的蜂后，因为一山不容二虎嘛，所以蜂后要避免就是工蜂乱喂别人蜂王乳这样子。那一只蜂后呢，平均寿命大概是两到三年。等他年纪大了之后呢，意志力就会开始下降，所以新的封后呢就有可能不小心被养出来，这时候就会出现新旧王朝的对抗啊。不过一般来说，那个老封后会输了、啊，所以这时候呢，他就会带着一批老家臣离开这个旧的朝。那这个现象呢，我们叫它分封，分开的分，蜜封的封。所以大家其实三不五时就会看到新闻上出现说。哦， oh, 有一大群蜜蜂群聚在树上，或群聚在什么地方，大家觉得很可怕。这个就是分蜂。哦
1: ，那我想问哦，就是你刚刚讲的那个分蜂啊，那跟着老蜂后离开的族群呢、啊，他们只能够慢慢的迈向毁灭灭亡吗？还是说他们在新地方会重新再筑巢？然后会不会因为蜂后没有意志力嘛，无可避免的再养出一个呃更年轻的新蜂后？然后会不会又变成另外一个新群落这样子
0: ？哦，通常他们会找到一个新的地方，就是旧的老蜂后会找到一个新的地方，然后他们就会在那边继续生活一段时间，就是不不会养出新蜂后，因为他那个老蜂后能够带走的也就只有他能够控制的范围的量而已。
1: 嗯，对。所以那个老蜂后它太老的话，其实也已经不太会在高产量的生出蛋来了
0: 。对对对对对，其实那个到后面就越来越瓦解了。哦。对对对,對蠻，
1: 蛮蛮凄凉的
0: 、欸，<笑>没错。那在在蜜蜂的世界里呢，就是它们的性别决定机制很特别哦，就是有性生殖出来就是女的，然后无性生殖出来的就是男的。这个这个非常特别。其实动物界有非常多很特别的性别决定机制，跟人类差很多。这个有空我们可以再来谈。那蜂后在刚羽化的时候呢，它会先飞出去外面。跟外面的雄蜂在空中交配之后再回来，就是为为了避免会有那种呃近交衰退的情况，就是近近亲交配这种事情会让基因变弱，所以他要出去外面找别巢的雄蜂交配这样子。好，那交配完之后呢，这个交配的精子会放在蜂后体内一个独立的空间，等它要产卵的时候呢。他在、啊、看到底挖产受精卵还是挖产非受精的卵，那这就看他到底知道公蜂还是雄蜂啦。那下一个阶级呢，就是工蜂。工蜂其实就是负责一切蜂巢当中的大小事哦、喔。而且工蜂就像我刚刚说的，全部都是女的，也就是全部都是受精卵。那工蜂的寿命大概是四十五到六十天左右。不过大家比较少听到的可能是。工蜂其实在他这一生当中，工作是会在细分的。那其中一半的时间呢，会主外，也就是我们说是外勤蜂的阶段；那另外一半时间呢，是主内，也就是我们说是内勤蜂的阶段。那好，口勇，你你猜，工蜂是先当内勤蜂，再当外勤蜂，还是反过来，先去外面闯荡，闯荡之后再回家做事
1: ？我觉得这个应该考不到，因为。我之前很喜欢蚂蚁，所以我就特别研究过蚂蚁的社会性。那蚂蚁的话，他们会在会派呃比较老的蚂蚁去外面侦查跟探索这样子。那年轻的蚂蚁就在家里面顾顾小孩，而且遇到威胁的时候，他们会去保家卫国这样子，会去做、嗯、呃防守蚁巢的工作。欸、但是还蛮奇怪的，就是如呃如果真的打起来冲最前面的还是老老工蚁这样子。嗯、uh ， huh. 对，还蛮复杂。<好>但是我觉得，照你刚刚在问的问题，他们应该是先当。内情蜂再当外情蜂是这样吗
0: ？好，没错没错没错。哎、欸，我答对了。他们的生命的前半段会先当内情蜂，然后后半段当外情蜂。这个其实有逻辑的，我们等下可以再讲。所以它刚羽化变成蜜蜂的时候比较菜的那个菜鸟蜜蜂，会先从照顾婴儿开始，然后大概做两个礼拜变得比较资深一点呢，就换去做一些比较费力的工作。搬运花粉啊，打扫啊，就把尸体丢出去啊，或是盖房子啊之类的。大概又在做了一个礼拜，又再更资深一点的，就换去守卫家园。那守卫个一两天之后呢，就转为当外勤蜂。好，那为什么他们是先当内勤蜂，再当外勤蜂呢？那原因就是因为出去外面是比较危险的事情，到外面采蜜什么的，风险比较高。所以呢，如果要折损的话，就是会挑那些就快死掉的蜂去做折损，这个效益最高
1: 。所以他们自己本能的体内会有一些褪落毛还是激素什么之类的会改变，他们会知道自己的位置该变换了
0: 。这个这个我就不确定了，这种比较比较细节的机制部分到底是如何去调控，哦、这这个我比较不太确定，这应该是蛮复杂的，也有可能是那个女王蜂逼他的，但我不确定的
1: 。哦哦，我觉得有蛮有可能的。<笑>
0: 好，那最后就是雄蜂了。那雄蜂很爽哦，雄蜂它一生只需要做的事情就是跟蜂后交配就好，而且不是跟自己家的，是跟别人家的，那就是为了避免我刚刚所说的近交衰败的问题。那也是因为它负责交配的关系哦。其实研究有发现，蜂蟹螨比起工蜂哦，喜欢雄蜂的比例是高达八倍左右，或许是因为。就是多寄生在雄蜂身上，这样就可以借着交配的时候转移宿主，然后就可以扩张到别的巢里面了。不过，因为雄蜂这么废嘛，所以当蜂巢资源短缺的时候，第一个被赶走的也是雄蜂
1: 。我觉得在平常日子，它算是过这个还蛮惬意的生活。不过，它还是主要帮忙传递蜂谢蛮的一个角色，<笑>所以它其实算是过着。惬意，可是又只会搞事的日子。
0: <笑>对，而且他其实，在蜂巢当中吃得比别人多。我不知道为什么，他也没干嘛，他吃得比别人多
1: 。哦還，还好吧，男生吃得都比女生多、啊，食、哦、量比较
0: 大。<笑>你要确定呢、欸
1: ？我吃很多啊。<笑>我不知道、啊，但是雄蜂不不像工蜂嘛，他没有在做一些情物，没有在做事吧
0: ？没有，没有，没有
1: 。哦。白刷体内需要那些生殖构造比较耗能量
0: 哦，这你要这样讲好像也有点道理。像是
1: 有一些动物的流性也很强的，它的那个像猫结扎后呢，它大幅的减少所需要消耗的能量，就结扎后的猫超级易胖。公猫的话会超级易
0: 胖。啊、哦，确实我，我我我知道，就是帝王斑蝶，就是我们之前介绍紫斑蝶有讲到的，在美国迁徙能力非常强，帝王斑蝶。原因就是因为他们刚羽化出来的时候，会先让他们的生殖系统陷入治愈的状态，就是暂时不发育来节省能量
1: 。就是有有几个比较耗能量的,的构造器官，像是大脑生殖构造，其实对有可能会影响
0: 。呃、嗯，有可能，有可能。好，那以上呢就是我们这次借由风蟹螨爆发的事件来跟大家介绍蜜蜂的部分。那当然。呃，说到蜜蜂对全世界植物的授粉工作有多重要，这部分呢，我是觉得台湾的教育都是做得蛮好的，应该是无人不知，哪家不小。
1: 对
0: ，所以我们这边就没特别讲了。但倒是像工蜂还会根据不同的日龄有不同的工作，这个可能大家就没有听过。还有关于社会性，还有各种不同的分别，可能这个大家不知道，所以这边就呃补充这个部分的知识给大家。这样子，好，那今天的节目呢？其实差不多就到这边。如果喜欢我们的频道呢，欢迎到哎呀，我觉得这边好好硬哦。
1: <笑>对，我我我我觉得我可以讲，就是其实我们本来呃像以往一样要准备三则新闻，但是因为今天的两则新闻都是大新闻，所以我们没有足够的节目长度去再加入第三则新闻，这样子是因为时间的关系
0: 。对,对对对。希望大家
1: 不要不要觉得说，哎，因为这样子就是哎好像少了点什么，少了少了一则新闻的丰富度。并没有，这两则新闻都是大新闻
0: 。<笑>对对对对对。好了，我也可以讲下第三者。我们本来找的新闻呢、啊，嗯、但我没有这个没有写稿，我就简单讲一下。对对我们本来想要讲的是中研院他们透过研究斑马鱼的尾鳍，然后发现呢，他们尾鳍受伤的时候，可以透过伤口周围细胞产生一种机械波，来去知道这个伤口到底呃伤得多重。对对对，但这但这这个这个比较研究一点，然后。我不确定这样讲大家知不知道，但 anyway， 我们本来想讲这个新闻，因为这个新闻有关乎到过去我们其实不太确定一些会断尾求生的动物啊，或是一些有再生功能的动物，他们通常伤的越重，那个回复力会更好一点。那我们不知道为什么，就是他们他们怎么知道他们伤的更重？到底这个怎么去判断的？所以这个机制可能就跟这件事情有关。就本来想要讲这个新闻的、啊，不过这边还是放在最后简单带过。嗯呃、稍微满足一些大家对于有趣新闻的渴望，有这个渴望吗？我不知道。<笑>好了，好了，好了，好，那今天节目呢就到这边告一个段落。那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们或是有什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过收到的赞助链接或是我们的 Google 表单跟我们说哦。另外呢，我们除了 podcast 之外呢，还是一个叫做。TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队，目前呢已经带过两三百场的夜光活动。如果想要观赏野外的蛇啊、蛙啊、鸟啊、哺乳动物，甚至是平常没有看过的昆虫都欢迎在阿 Q Pass 或是脸书寻找 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。那今天就这个样子，我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。